0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Y en Génesis capítulo 3... Versículo 1 12 dice así la palabra del Señor y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo toquéis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieras de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces aquí vemos, hermanos, que dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo, has comido del árbol que yo te mandé que no comieras. Y el hombre comió. El hombre hizo una decisión. Y esa decisión hasta hoy le ha causado al hombre, hermanos, gran dolor, gran angustia. No más con una decisión puede cambiar todo en nuestras vidas. Una mala decisión, no más una, puede traer graves consecuencias. En el mundo del negocio, si una persona invierte, no más una vez, y hace una mala inversión, puede perder todo lo que tiene. O una persona puede decir nomás una mala palabra. Y esa palabra que dijo que equivocada puede causar gran dolor a otra persona. No más con una palabra. O una persona puede ser un acto malo o una mala acción. Y cambia todo el futuro. Puede elegir una persona, una carrera, no más una. Y esa carrera puede ser una carrera para bien o para mal. Una decisión que hizo. Entonces esto fue exactamente lo que le pasó a Adán. Una mala decisión. Desobedeció a Dios. El Señor le mandó al hombre que no comiera del árbol que estaba en medio del huerto. Y en Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9, vemos donde el Señor le da al hombre este mandamiento. Y nomás era un mandamiento que el hombre debería de guardar mientras él estaba en el jardín del Edén. Y era este. Jehová plantó al este, en el Edén un árbol bueno muchos árboles pero un árbol es eh, este que le dijo de este árbol no vas a comer dice así y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí el hombre para que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida, el medio del huerto y el árbol de la esencia del bien y del mar. En Génesis capítulo 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo lograra y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, aquí está las instrucciones. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la esencia del bien y del mal no comerás, porque en el día de que él comieres, ciertamente morirás. Un mandamiento que se le dio al hombre, que no comiera del árbol que estaba en el huerto. Pero también muchos dicen, si, si Dios sabía que el hombre iba a comer, ¿por qué puso ese árbol malo? Bueno, en Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9, no nomás puso el árbol de la esencia del bien y del mar, sino que dice la Biblia que también el árbol de la vida estaba en medio del huerto. O sea que Dios le dio al hombre la oportunidad que él hiciera sus decisiones personales. Si el hombre iba a estar ahí, iba a ser porque él quería estar ahí. Y cuando el Señor puso el hombre en el huerto del Edén, él le dio libre al verdío, un free will, para que él decidiera. Y el hombre hizo una mala decisión. Cuando él desobedeció a Dios, no hizo un crimen, no tomó lo ajeno, sino que dice la Biblia que tomó del fruto. Y cuando él hizo esto, él desobedeció porque Dios le dijo, no comas de este árbol. De todos los árboles de aquí del huerto puedes comer, pero de ese no comas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, dice la palabra del Señor que la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo, empezó a hablar con la mujer y le empezó a meter dudas. Y le dijo con que Dios ha dicho que no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente. del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto. Dijo Dios no comeréis de él. Ni lo toquéis para que no mueras. Y la serpiente le dijo no vas a morir. Porque Dios sabe que el día que tú comas tú vas a ser como Dios. Tú vas a ser una superpersona, Tú vas a ser una persona eh, grande, maravillosa, sobrenatural y Dios no quiere que tú seas así Él te quiere tener aquí abajo Él no quiere que tú prosperes Él te quiere tener en la pobreza, en la miseria pero si tú comes de este árbol tú vas a ser como Dios vas a ser gran, grande, vas a ser maravillosa y dice la Biblia que la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. La serpiente estuvo hablando con ella. Y lamentablemente ella prestó oído. Y empezó a oír las mentiras de la serpiente. Dice el Señor que el diablo es el padre de mentiras. Y empezó a escuchar las mentiras del enemigo. Y él dice las mentiras como que si fuesen verdad. Y la mujer le prestó atención. Y estuvo a tanto de lo que la serpiente le estaba diciendo. Que la convenció que Dios era malo. Y que Dios estaba contra ellos. Porque Dios no quería que fueran como él. No sabiendo ella que ellos fueron hechos en la imagen de Dios mismo. No sabía ella. El privilegio que tenían estando ahí en el huerto del Edén. Y cuando ella comió, dice la Biblia, que le dio también a su marido. Claro, Pablo nos dice en el libro de romanos que ella fue engañada. Pero él desobedeció a Dios porque él sabía claramente lo que el Señor le dijo. Del árbol que está en medio del huerto no debes comer de él. Porque en el día que comas, ese día tú vas a morir, ciertamente morirás. Una decisión que este hombre hizo, cambió todo aquí en la tierra. Nomás una decisión. Una decisión en tu vida puede cambiar todo lo que está delante de ti. Nomás una decisión. Una decisión te puede condenar al infierno. Una decisión te puede obtener la vida eterna. Nomás una decisión. No se requiere mucho para perderse. Tampoco se requiere mucho para ser salvo. Ya el Señor hizo todo. Todo lo que tenemos que hacer, nomás una decisión. Y podemos tener la vida eterna. Ezequiel también dice que el alma que peca, esa morirá. Y así fue como el hombre murió una vida espiritual, o sea, ya no tenía contacto con Dios. Fue echado fuera del jardín del Edén por su desobediencia, por hacerle caso al enemigo de su alma, por no obedecer. Y el hombre desde entonces ha tenido este problema, que no quiere obedecer. Y Pablo lo explica así en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12 al 14 dice, "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron." Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa del pecado. No obstante, Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es la figura de que había de venir. Y sigue el versículo, en el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces Pablo le dice claramente en el versículo 19 de Romanos 5, que por causa de la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. O sea que por causa de la desobediencia de Adán, el pecado entró al mundo y el pecado se pasa de hombre a hombre. Aun cuando un niño nace, él ya viene preparado para pecar. Esa carne no se requiere mucho para que se este, alborote en las cosas del pecado. Y todo porque un hombre hizo una decisión de desobede desobedecer el mandamiento de Dios. Muchas veces la gente piensa que el pecado es nomás hacer cosas malas, como emborracharse o robar o matar y hacer cosas semejantes. Pero la Biblia dice que la desobediencia es pecado. Y por causa de la desobediencia, el pecado entró al mundo. Vino la condenación a todos los hombres. Y el hombre aún hasta hoy en día no mira la desobediencia como pecado. Pero eso fue el problema del hombre desde el principio que desobedeció el mandamiento de Dios. Y que tantas veces vemos hombres y mujeres desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y se justifica, dice pues yo no ando haciendo esto y el otro, yo no ando en lo malo y esto en mi casa. Pero si no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, eres una persona rebelde o desobediente. Y la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que la isla dice que la paga del pecado es la muerte, pero la desobediencia, por causa de la desobediencia de un hombre, dice, el pecado entró al mundo, porque el hombre desobedeció. Oh, qué tan duro es para que el hombre obedezca. Y lo vemos en nuestras vidas y ni atención lo ponemos. Y muchas veces cuando vamos manejando una carretera y vemos las señales, los límites que dice 50, le subemos un poquito más al pie a 55. Vamos a acabar. Hay, hay una gracia que si el policía me, me, me detiene, pues le digo que pues eh, pensaba que 55 no era tanto. Y así el hombre piensa. Que se puede salir con la suya desobedeciendo. Y no podemos nosotros engañarnos pensando que podemos desobedecer a Dios. Y salirnos con la de nosotros. Porque la Biblia dice no seas engañado. Dios no puede ser burlado. El Señor dice en San Juan 14, 15. Si me améis guarda mis mandamientos si me aman. Necesitan que guardar mis mandamientos. ¿Por qué? Porque si no los guardamos, entonces somos rebeldes, andamos en desobediencia. Y ese fue el problema de Adán y ha sido el problema de muchos. Hay muchos que les gustan las cosas de Dios, hay muchos que saben de la vida eterna, pero hay un problema en ellos. No quieren obedecer como el Señor. Tienen su palabra, sus mandamientos y lo quieren hacer a su manera. Quieren obedecerlo a su manera. Pero la Biblia nos dice diferente, que si no obedecemos los mandamientos del Señor, no podemos tener la vida eterna. En Marcos capítulo 10, Jesús se topa con un hombre rico que tenía un problema. Vamos a leerlo. Romanos, digo, Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e inclinando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me amas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulterás, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posiciones. Ahora bien, este joven quería ser salvo. Pero había algo en su alma que lo estaba molestando, que algo no estaba bien. Y viene y le pregunta al Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo, Señor? Y el Señor le cita los mandamientos. Los mandamientos sabes, le dijo, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice la Biblia que Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa, no más una cosa te falta. No le dijo que le faltaban muchas cosas, no más una. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Tomando tu cruz. Qué invitación tan tremenda. Le estaba dando el Señor aquí a este hombre. Ven y sígueme. Pero él se afligió. Afligido, no contento. Se entristeció. Cuando oyó estas palabras. Porque no quería dejar sus posiciones terrenales. Por las posiciones espirituales. ¿Qué tantas veces la gente dice, oye, quiero ir al cielo y, y oye la palabra de Dios y se entristecen? ¿Y sabe por qué se entristecen? Porque no quieren dejar las cosas del mundo. Quieren tener todos los privilegios del Señor, pero estar todavía en el mundo y no se puede. Ahora bien, el Señor, hermanos, como dice aquí, mirándole, le amó, amaba a este hombre. Pero él no amaba al Señor. Por eso aquí dice la Biblia: el, el Señor sí lo amó a él. Porque el Señor le dijo los mandamientos. Pero el mandamiento que este joven le estaba fallando, el Señor no se lo dijo. ¿Por qué razón? Quizás no lo quiso avergonzar. Quizás este joven todavía no podía haber entendido. ¿Qué razones? Pero al Señor sí le preguntaron. Y le dijeron, Señor, ¿qué es el primer y gran mandamiento? Dínelo. Y en Marcos 12, versículo 29, el Señor dice, el primer mandamiento de todos, el primero, es este. Oye, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y fíjese cómo empieza. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero cuando este joven viene al Señor, le dice, Señor, este, ¿qué es lo que debe hacer por ser salvo? El Señor no le dijo este mandamiento. Porque el Señor sabía que el corazón de este hombre estaba en las posiciones terrenales. No estaba en él. Él quería las cosas del mundo. Él no amaba al Señor como él pensaba. Él no estaba preparado para dejarlo todo y seguir a Cristo como lo vemos aquí que dice que se fue triste cuando oyó las palabras del Señor se afligió porque tenía muchas posiciones o sea que no se quería deshacer de nada de las cosas del mundo y lamentablemente hoy en día si sí hay muchos que no quieren dejar al mundo quieren eh, que permanecer en el mundo y lamentablemente van a perder sus almas todo porque no aman al Señor no quieren obedecer sus mandamientos y se engañan ellos mismos así como este joven se estaba engañando. Pensaba él que todo estaba bien, pero no todo no estaba bien. El Señor le dijo una cosa te falta, no me amas, que es lo más importante. No me amas. Hay mucha gente que no ama al Señor. No están dispuestos para dar su vida para el Señor. No están dispuestos para sacrificarse. No están dispuestos para entregar toda su vida. Sino que cuando oyen estas palabras. Se afligen. Y se van tristes de la presencia del Señor. Porque aman las cosas terrenales. Pero el Señor dice en su palabra. No ames al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo. El amor del Padre. No está en él. Así que nosotros no podemos amar al mundo. Y amar al Señor. No podemos servir a dos amos. Vamos a amar al Señor. O vamos a amar a las cosas del mundo. Por eso nosotros. Tenemos que hacer una decisión. Y esa decisión. Es la más importante en nuestras vidas. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a amar? ¿A quién vamos a obedecer? Y lamentablemente muchos son engañados. Así como Eva fue engañada. Y hay otros que eh, liberalmente desobedecen sabiéndose lo bueno. No lo hacen. Saben lo que deben de hacer. Pero porque aman las cosas terrenales. Prefieren desobedecer la palabra de Dios. Y hay otros que lo quieren hacer a su manera. No quieren obedecer los mandamientos del Señor. Así como están escritos. Y cambian la palabra de Dios para su conveniencia. Le agregan o le quitan. O la malinterpretan. Para su conveniencia. Y todo esto es porque no quieren obedecer. La palabra del Señor. Ahí la Biblia dice los mandamientos del Señor no son duros. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Porque Él te amó, Él dio su vida por ti. ¿Por qué tú no puedes amarlo a Él y dar tu vida por Él? Pero hay muchos que no aman al Señor. El Señor dijo, este pueblo me honra con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. Ellos nomás están diciendo palabrerío. Ellos nomás están diciendo palabras que no son palabras sinceras. No son palabras verdaderas. Son palabras ociosas. Son palabras nomás para que se oigan que me aman, pero no me aman. Porque sus acciones dice diferente. Hay un dicho que dice. Las acciones. Hablan más fuerte que las palabras. Y así es también. En la vida cristiana. Las acciones. Tu obediencia habla más de lo que tú puedes decir. Que estás haciendo para el Señor. La obediencia de suma importancia. Por la desobediencia de un hombre, dice la Biblia, el pecado entró al mundo. Y nomás desobedeció una vez. Y nomás era un mandamiento. Y el hombre perdió todo lo que tenía por desobediente. Oh, si supiéramos que cuando nosotros obedecemos al Señor, recibemos bendiciones. Recibemos grandes cosas de parte del señor porque el señor se complace cuando sus hijos lo obedecen así como nuestros padres terrenales se complacen cuando nosotros los obedecemos o nosotros que tenemos hijos nos complacemos cuando nuestros hijos nos obedecen así nuestro padre celestial se agrada se complace cuando nosotros sus hijos le obedecemos pero lamentablemente hay unos que no quieren sujetarse, no quieren obedecer y se rebelan contra Dios. Pero lamentablemente ellos no miran el futuro, que hay consecuencias por esas acciones. Esa desobediencia trae aflicciones, esa desobediencia les va a traer graves problemas en sus vidas porque no obedecieron. La palabra del Señor. Que nosotros. Obedezcanos la palabra del Señor. Que en nuestras oraciones. Le pidamos al Señor. Señor que yo sea obediente a tu palabra. Que yo obediente a ti. Que yo sea obediente Señor. Porque yo no quiero perder. Las bendiciones que me has dado. Yo no quiero perder la vida eterna. Que tú me compraste en la cruz del Calvario. Este tan importante ser obedientes el Señor nos requiere que seamos obedientes y si seamos obedientes vamos a ver grandes cosas en nuestras vidas vamos a ver la gloria de Dios porque el Señor se complace cuando nosotros lo obedecemos Muchas veces la gente dice, pues es que eh, no no obedecí porque no entendía. No tenemos que entender todo, pero sí tenemos que obedecer todo lo que el Señor nos pide. Muchas veces la gente dice, es que yo no, pues yo hasta que no me digan, hasta que yo lo entienda perfectamente. Entonces, si no, esto es por fe. Tú tienes que obedecer. Si el Señor te dice, hazlo, hazlo. No nos debe el Señor ninguna explicación, más que que obedezcanos. Es nuestro deber. Y cuando nosotros obedecemos, vamos a ser bendecidos por parte de Dios. Adán perdió todo porque desobedeció. Pero si nosotros obedecemos, vamos a ser victoriosos. Vamos a ser bendecidos porque el Señor se complace con aquellos que lo obedecen. Oh, que haga un corazón en cada uno de nosotros, dispuestos para obedecer y decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no mi voluntad Señor yo quiero ser obediente hasta la muerte yo quiero ser obediente Señor en todo porque yo quiero Señor agradarte a ti yo quiero Señor ser fiel a ti y hermanos es importante que usted y yo seamos obedientes amigo oyente es importante que tú obedezcas la palabra de Dios para que puedas ser salvo no nos podemos salvar por sí mismos Solo el Señor nos salva. Solo el Señor puede obrar en nuestras vidas. Cuando el hombre lo quiere hacer por sí mismo, el hombre se va a condenar aún más. Porque desde que el hombre desobedeció y el pecado entró al mundo, está la condenación. Pero la Biblia dice, ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. El Señor quitó toda condenación. Y todo porque obedecimos. Así como dice la Biblia. Por causa de un hombre. Que desobedeció. El pecado entró al mundo. Pero también por causa de uno que obedeció. Hablando de Jesús. Todos. Muchos fueron construidos justos. Por causa de la obediencia de uno. Y dice la Biblia que Jesús fue obediente en todo. Así que también nosotros tenemos que. Hacer todo lo posible. Por ser obedientes. La obediencia es esencial. Quizás en veces no entendemos. Lo que el Señor nos está pidiendo. Pero Él nos está probando. Así como Abraham. El Señor le dijo a Abraham. Quiero que. Me des a tu hijo en un sacrificio. a Isaac a quien tú amas. Yo sé que Abraham no entendía. Lo que el Señor le estaba pidiendo. Pero una cosa sí entendió este hombre. Que él tenía que ser obediente a la palabra del Señor. Y él habló con fe. Y él sabía que Dios iba a obrar. Él no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Ni tampoco dijo Señor hasta que no me enseñes. Entonces lo hago no. Señor le dijo, te voy a enseñar al monte. Y ahí en ese monte tú vas a sacrificar a tu hijo. Y dice la Biblia que la siguiente, el siguiente día, muy, muy temprano por la mañana, tomó a Abraham, a Isaac, el cuchillo, la leña, el fuego. Y se fueron con dos criados. Y fueron al monte que Dios le mostró. Y le dijo a los criados, ustedes quédense aquí. Yo y muchacho vamos a subir a sacrificar. Y vamos a regresar. Aleluya. Él estaba hablando con fe. No sé cómo Dios lo iba a hacer. No me estaba diciendo. Nosotros vamos a subir. Y vamos a regresar. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer aquí. Pero. Él dijo que este muchacho. Que esa es la promesa mía. Y si él lo prometió. Todo va a estar bien. Hermanos. Si Dios lo dijo. Todo va a estar bien. Tenemos que confiar en él. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque él puso toda su fe toda su confianza en el Señor y el Señor pide lo mismo de nosotros gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio, para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macallen, Texas 785 01. uno.